0: Hei, velkommen til en ny sesong av podkasten «Frilanslivet». En podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Hanna er kulturarrangør, og jeg er journalist og fotograf. Det å drive for seg selv innebærer så mye, og det er masse kraft og hardt arbeid som ligger bak. Og vi lager denne podkasten i håp om at den vil gi deg som lytter inspirasjon, motivasjon og ny kunnskap. Ukens annonsör är regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina och jag har brukt Fiken i många år och det är för att Fiken gör det enkelt att föra regnskap själv. I Fiken så kan jag nämligen sända fakturor, ta bilder och aktereringar med Fiken-appen. Jag kan leverera moms och näringsuppgaven och jag kan göra allt fra samma stä. Det gör frilanslivet mitt lättare, rätt så lätt. Vill du prova Fiken gratis i 30 dagar? Gå in på fiken.no. Dagens gäst är Esra Røyse. Esra är illustratør, eller motetegner. I 2008 ble hun oppdaget internasjonalt via sosiale medier, og har siden hatt kunder som Levis, Nike, Stella McCartney, Burberry, japanske Vogue, Lancome og mange, mange fler. Esras pen er lett å kjenne igjen. Hun tegner naturalistiske, litt sånn feminine, følsomme blyantegninger, og bruker gjerne også akvarell og blekk. At hun jobber innenfor en nisje og rendyrker sitt eget uttrykk, ska vi snakke om. Vi ska også snakke om det å bygge egen merkevare. På Instagram har hun over 60 000 følgere, och där deler hun illustrasjoner, bilder av planter, och en gang imellom et bilde av sig selv. Esra er 40 år gammel. Hun har sin utdannelse fra Einar Granum kunstfagsskole og kunsthøyskolen i Oslo, Där hun tog bachelorgraden i visuell kommunikasjon. Hej, Esra. Hei. Hei. <laughs> veldig, veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Du, takk det samme. Veldig hyggelig å være her. Jeg har sittet så isolert på hjemmekontor i mange måneder, mm. og nå begynner jeg å bevege meg ut av hulen min. Ja, Gud. Og, og med folk. <laughs> og det er fantastisk. Det blir sånn ekstra varm av å faktisk se et fysisk menneske og få ha en sånn samtal. Ja,
1: men takk det samme. Jeg er jo... Jeg var nesten litt rød for at jeg hadde mistet de sosiale antennene mine etter alle uh, innesittinger. Jeg tror jeg har mistet det mange. <laughs> det er spennende å går. <laughs> Helt
0: enig, på vegne av oss begge to. Det å være motillustratør, det, det er jo en nisje, veldig tydlig og kanskje ikke, ikke, en liten nisje. Og det å velge en nisje, kan det fortelle, eller er det noen fordeler ved det? Altså, jeg føler at
1: denne nisjen har like mye valgt mig som jeg har valgt den. Det är ett resultat av at, eller det ble ett resultat av at det jeg, når jeg først begynte å bygge opp portfolioen min, så tegnet jeg, og jeg skulle lage egne arbeider, så tegnet jeg det jeg var interessert i, og jeg var interessert i mot det. Så det var liksom utgangspunktet. Så da fant jeg veldig mye inspirasjon i forholdene, uh, Designere, populærkultur, catwalkshows, ja, runways, editorials. Og så var det ofte utgangspunktet for motorfotografi. Så var det også ofte utgangspunktet for illustrasjonene mine. Og så puttet det ut. Og da var det sånne typer... Og ja, så catchet, ble det catchet opp av kunder, og så var det sånne typer jobber jeg fikk. Og så, som resultat, så gjorde jeg veldig mye den type jobber, og da ja, balla det litt sånn på sig og så plutselig så gjorde jeg väldigt mye mot det. <laughs> Men jeg har merket det at det er väldigt mye det jeg putter ut øh, og viser øh, publikum, det er den type jobber jeg får. Så man kan jo i en viss grad som sånn, styre hva slags type jobber man får i begynnelsen, og ennå øh, synes jeg det er veldig gøy med og spennende og interessant og superinspirerende å jobbe med designere og motverden sånn generelt. Så jeg er veldig med at jeg har fått gjøre en del av det. Superinspirerende.
0: Ja, og så interessant det der at det har du lyst til å gjøre, det, det du viser frem, mm. og det er det du får mer av. Mm. For det gjør jo at de fleste kan påvirke vad de... At man kan hele tiden justere da, ja. i starten, men også hele tiden underveis. Ja, absolutt. Men har du gjort det underveis også? Når du, hvis du har sett at nå har jeg, lyst, jeg har til å tegne litt mer portretter, for eksempel, eller nå har jeg lyst til planter, eller hva enn skulle være. <laughs> <laughs> altså, dette er jo en
1: ting som kanskje er, altså, det er kanskje åpenbart for folk nå, men det var ikke veldig åpenbart for mig når jeg først begynte, så det var sånn som jeg la merke til. Så den veien ble liksom til mens jeg gick så jeg la merke til at desto mer motrelaterte kvinner jag jobbar layoutest och när det är mot relaterat fick jag om så då skönt jag också att jag øh, i vart fallt en viss grad kan liksom justera och då liksom styre det lite grann då. Så när jag började lage väldigt mycket botanisk arbeid som jag layout eh øh, så fick jag plötsligt mycket jobber där øh, jobben var att lage botaniska illustrationer. Så det mm. så kuligt. Ja, helt uh, topp egentligen man ju det är väldigt deilig när man blir lite sån leja sitt eget uh, material på något att man kan
0: styra det lätt. Men det krever ju kanske at man har en viss följerskara. Ja. För det kan ha så pass effekt
1: då. Ja, och så er det ju på mikrojusteringer. Det er jo det jo, det, er jo det samme universet på något. Så det är ju mycket alltså är mode, livsstil, bjud det type illustrasjon det er jo hovedsakelig der jeg beveger meg litt musikk men ja så kan man gjøre små in innenfor det på en måte
0: Hvis ikke sant Absolut og det der med å ha mange følger og det å bli lagt merke til sånn, og, og hvordan hvordan um hvordan bygge opp egen merkevære på Instagram det, eller i andre sosiale plattformer, det tenker jeg vi skal ta litt senere i praten. Mm. Eh, for nå tänker jeg eh, først å snakke om det der å bli opptaget internasjonalt, ja. som du, jeg leste, ble i 2008. Ja, ish. Ish, mm. ved at du hadde arbeidene dine på MySpace, ja. som jeg husker så godt. Der var jeg også. Åh, oh, elsket MySpace. Som var det sosiale nettverket man brukte den gang, mm. og som var veldig musikkorientert. Ja. Eh, og da oppdaget eh, det amerikanske magasinet Nyland, eller Nyland, mm. arbeidene dina Stemmer. Fortell. Ja, altså jeg var kjempe MySpace-fan.
1: Det var, føler at det var litt sånn sosiale medies spebegynnelse, hvor det fremdeles var sånn rent og bare gøy, liksom. Så jeg brukte altså, utallige timer på å customise denne siden min med å lære mig- sånn eh programmering snattn att sånn det kunde ha någon sån glitter nere på sidan med och låt som skulle spela når jag när kom in på sidan men ehm um. och
0: husker det så gott jeg känner mig igen. Och det, ja, det var jo bilder også, men det var väldigt orienterat runt musik ja. og det likte jeg veldig godt
1: ja, ja men uh, musik og bilder og det er, uh, altså mine to favoritter Twitter har aldri vært noe for mig for jeg har, uh, altså tekstbasert det tenker jeg ikke noe, jeg er ikke så morsom så det, jeg har ikke så mye å tilby akkurat der men akkurat på bildefronten følte jeg at jeg, og musikken det var, men det er jo en måte å presentere hvem man er på sånn genom det visuelle ja men da, men jeg brukte det som sånn i utgangspunktet som en slags portfolie. Så da la jeg, ut, la jeg ut tegninger. Og så var dette når bloggen hadde begynt å blomstre litt, og det var veldig mange bloggere som bare uømmet stjal bilder og repostade det. Og det fungerte litt sånn til min fordel ved at de ga meg veldig mye gratis reklame, hvor de spredde arbeidet med på de, så jeg hadde ikke så mye med det å gjøre på en måte, så det var flaks for min del, og så ble
0: det plukket opp av eh, forskjellige magasiner Men det å få et oppdrag for eh, Nylon og, altså hva, hva innebar det for deg? Altså hvordan altså, åpnet fantastisk. dører?
1: Ja. ja, det åpnet masse
0: dører Jeg husker
1: kjempegodt at jeg fikk den eh, mailen, at jeg så at jeg hadde fått en sånn inbox-melding inbox på MySpace-melding skrummet fra de der de spurte meg om jeg ville lage noen portretter. Og dette er et magasin jeg har lest i mange år selv, så for en enkel pike fra Klokkers Dua, så var det store greier. Så jeg husker at jeg gjorde en sånn liten dans, <laughs> sånn jeg leste melen. Men det var, altså det var en helt forferdelig jobb, sånn egentlig, sånn, i retrospekt. var jeg tror jeg han 8 og portretter eller noe sånt, nå får altså helt lattelig lite penger. Du brukte altså så lang tid sikkert, i hvert fall en hel ukes arbeid, for jeg kunne ikke kjøpe en pakkerøk engang for, for de pengene, men da var det et poeng i å jobbe for eksponering. Så med en, jeg, for med en gang bildene ble publisert der, så nådde jo det ut til veldig mange mennesker, og også i andre, altså i bransjen, så da ballade det på sig med forespørseler fra andre typer magasiner. Så gøy!
0: Veldig, veldig. Så det var liksom den spebegynnelsen, følte jeg. Ja, og jeg ser, jeg på nettsiden din og ser på kundelisten din, at du mm. har masse internasjonale navn. Mm. Eh, sånn Urban Outfitters, og Wallpaper, og Volkswagen, og Flere av de jeg har jeg nevnt allerede. Mm. Levis og Nike og Estee Lauder. Og, og masse fine norske. Mm. Admir Batlak og Carla and Jade og Vindue og Bjørg og D2. Mm. Oslo Runway. Ja. Kjempegøy. Um, hvor vil jeg egentlig? Uh, hvordan står det til nå? Har du, er det en balanse mellom internasjonale og norske kunder?
1: Eller... Så altså i Bienelsen så var det nästan mest internationella kunder som jag tror var mycket på grund av den uh, Nyland jobben som bare launchade mig lite sånn i ett internationellt uh, market. Ehm um, uh, så då gjorde jag mycket kanske mest av det och så för då hade jag allredig hade gjort liksom sånn små jobber i Norge men inte nå store inte grejer på något sätt. Uh, men det var jag följde jeg følte vel at det var først etter att jeg hadde gjort de utenlandsjobbene at jeg på en måte kunne um, at, at det var en litt sånn anerkjennende klapp på skulderen sånn for det norske markedet om at dette var godkjent at det var bra og at de kunne hyre meg
0: <laughs> Men det er mange som uh, kjenner sig igjen i det, tror jeg at så, ja. så, så fort man er validert da, ut, mm. utenlands så ja, ja det, altså
1: det gjelder jo ikke bare illustration Jeg føler det med musikk og med mot, og du må liksom ut i verden og bevise at du er nå og så kan du komme hjem til Norge og få en klapp på skuldrene. Da kan du jobba här også, på en måte.
0: Men det å ha veldig mange internasjonale kunder, eh, hvordan hvordan, altså hva innebærer det? Og nå sitter jeg og tenker sånn kultur kulturforskjell, om det er et ant press eller eh, forhandling. Altså, har du en agent som gjør mye av det der for deg, eller hvordan?
1: Jeg har jobbet freelance som illustratør i 13-14 år,
0: og i de første årene
1: så jobbet jeg jo alene, altså uavhengig, men nå, så da gjorde jeg alt av regnskap og pitching og prising og kontrakter, chaserfakturer og sånn selv. Men nå uh, har jeg heldigvis uh, agenturer som, uh, som tar seg av den biten, så her i Norge så har jeg Bayans uh, illustrasjonsagentur, um, der jeg har vært de siste snart ti årene, ja åtte kanskje. Um, og i Nederland så har jeg et agentur med heter Unit, som tar av uh, europeiske og amerikanske kunder. Og så har jeg et uh, agentur i Kina, som tar seg av uh, Asiamarkedet. <laughs> så det, er, um, eh, men det har varit uh, utrolig... Eller det har varit en väldigt stor lättelse att att ha ett agentur men jag är väldigt glad för att jag gjorde den biten eh, selv själv till att börja med. Det var väldigt bratt læringskurve på ekonomi och regnskap. Eh jag som på något mode strök i matte 3 gånger och framdeles inte har rartsim för jag framdeles inte har matte. <laughs> ehm vad mycket att sätta sig in i då. Eh och väldigt har ha opplevelser. Mye uh, har læring i å lese kontrakter ordentlig, og uh, finne ut av sånn advokatspråk, på en måte, uh, som var helt uh, fremmed for mig Så jeg har gått på en del smeller der, for å si det forsiktig. Uh, så er det er veldig deilig å ha et agentur som også tar sig av den uh, prisbiten, for det å prise sig selv og sette en på egen egenverdi i omførselstegn er, er vanskelig. Så det krever jo at, jeg har blitt bedre på det nå, men det krever jo at du har en viss selvtillit i arbeidene din og på hvem du er og vad du gjør. Så, men det er deilig å på en måte fristille seg litt fra den biten, og så er det agenten som tar sig av det, og så kan jeg konsentrere mig om å gjøre det som er gøy med jobben min, som er tegnebiten da. Musikk
0: jeg sitter jo og tenker hvor fascinerende det er at det ene leder som regel til det andre. Ja, det er veldig mye av det. At ting skjer efter sånn steg for steg. Mm. Da skjedde det så. Ja, men
1: altså, grunnen til at jeg fikk uh, en jobb i eller, grunnen til at jeg fikk den første jobben min i kinesiske våg var fordi art Director som jeg hadde jobbet med under mange år i nyland, i amerikanske nyland, han flyttet til Kina og begynte som art director i kinesiske Vogue, og så tok han med sig da et lite knippemilster, og han likte fra det tidligere magasinet, over i Vogue. Og et våla så jobbet jeg for kinesiske Vogue. Ja. Så det er, eh, men det er jo da en kontakt jeg på en måte har nurset i, i mange år, og, og pleidet godt forhold til, så hvordan gjør man det? Man er hyggelig. Man er hyggelig. Når jeg er i New York, så drar jeg på besøk, og spiser lunsj, og hilser på å prate med
0: dem. Bare være et ordentlig menneske, tenker jeg. Det høres hyggelig ut, og faktisk ha den kontakten med de man eh, mailer med og har ja, jobberrelasjoner med.
1: Absolutt. Veldig mange av de uh, utenlandskundene mine er jo mennesker som ikke er... Uh, kjenner eller møter på noe som helst tidspunkt, selv om vi har jobbet sammen i mange år. Jeg var i Japan i fjor, og da ø, avtalte jeg til besøk på ø, Japansk Vogue, og det er en kunde jeg har hatt i mange år, men det var første gang jeg møtte de. Så det er fint å få et ansikt på ø, alle mailene.
0: Og det er jo nå under en pandemi, mm. sånn at jeg savner ja. aller mest ved jobben min, å kunne møte de man mailer med. Virkelig, jeg også.
1: Det er absolutt høydepunktet. Det er, hver eneste gang jeg drar på ferie, spesielt hvis jeg er Amerika, for der har jeg hatt veldig mye kunder, eh, så gjør jeg alltid et poeng i å eh, legge inn noen lunsjer eller en kaffe, eller bare at man kommer sånn på kontoret og sier hei.
0: Ja, det tror jeg er utrolig viktig å være oppmerksom, da, og det, ja, være ja, men... til stede i...
1: Absolutt, men pluss at jeg, veldig, altså jeg synes det er veldig hyggelig å møte nye mennesker også. Så det er en vinn-vinn for oss begge, føler jeg.
0: Nå fikk jeg lyst til å bare hoppe litt til det der strevet før du fikk agent med, ja. med økonomi og kontrakter. Og, ja. mm. og du nevnte at du var tross alt glad for at du har gjort det. Ja. Men hvorfor var du glad for det? Eller hvorfor er du glad for det?
1: Altså, det, en fin, det var en god læringskurve. Og nå, da har jeg en bedre og større forståelse av hvordan det egentlig fungerer. Da vet jeg også å sette litt ekstra pris på det arbeidet som agentene mine gjør, for jeg, jeg vet at det er dritvanskelig. Og det er så mye å holde styr på. Og så mye rettigheter og så mye budsjettprat og så mye fakturer som skal sendes og chases, og fakturer som aldri betales, og så må de chases mer, og så bruker de kanske arbeidene i en annen setting enn det som egentlig er avtalt, og så må man følge opp det også. Så det er vi å holde styr på. Så det er, de er veldig takknemlige for den jobben agenturen mitt gjør.
0: Og på hvilken måte har det endret arbeidshverdagen din? altså
1: den har lettet arbeidshverdagen min med alt på sitt tusen prosent ikke, altså veldig veldig mye enklere nå er jo allt fokuset mitt på ø, å, å gjøre jobben men som er tegnejobben på en måte. så nå i stedet for at jeg setter av tid til jeg gjør fremdeles admin ting men i stedet for at jeg setter av da tid til å skrive en kontrakt research kontrakten deres sette opp Um, så kan jeg nå bruke tiden på moodboards, planlegging skissing, tidslinjer utforske litt ideer, altså dette kommer jo helt an på hvor tight deadline er, men jeg, ofte så jobber jeg jo med en veldig stram deadline, og da er det deilig å bare kunne fokusere tiden på det, i stedet for alt det andre, som også tar ekssepsjonelt mye tid kanske litt ekstra for mig fordi det ikke ligger så naturligt for meg å gjøre <laughs> hele den regnskapsbiten jeg en regnskapsfører, for å si det sånn. Det høres utrolig
0: deilig ut å få frigjort veldig mye av alt det der
1: andre. Ja. Mm. Det frier jo også litt extra tid til at jeg kan tegne bare for meg selv, eh, som er noe av grunnen til at jeg eh, fortsatt synes at jobben min er veldig morsom. Altså, det er jo hobbyen min som ble jobben min, så jeg tegner jo både for å slappe av og føle meg kreativ og for å bli inspirert Uh, like lika mycket som att tjäna för att jobba på något att tjäna pengar.
0: Hur mycket tecknar du i löp av et dygn? Hur många timmar eller i löp av en vecka?
1: <laughs> <laughs> ja, annorlunda. Men det, er, altså, jeg, uh, det går ju lite sånn i bølgedaler självklart men uh, jeg prövar ju att teckna lite uh, varje dag. Så oavsett om det är till en ett specifikt projekt eller om det är till egna egna skisser. Bare sånn for å holde, holde flyten For jeg kjenner jo at hvis jeg øh, Hvis jeg drar på ferie Eller hvis jeg ikke tegner det Helt alt på kanskje en uke eller to uker Så tar det jo litt tid å øh, Få i gang hånda igjen <laughs> Komme inn i det
0: Men Når begynte du å tegne? Jeg tenker sånn barndommen din Var det, var det tegningen del av det?
1: Ja, det var det jeg har vært en sånn, jeg har tegnet siden jeg var liten. Jeg, har, altså jeg er oppvokst med fire andre søsken, som var kanskje litt mer sånn atletiske enn meg, <laughs> som gjorde mye sånn sportsting. Jeg var aldri interessert i noen sportsker her. Så jeg har satt bare og tegnet. Det er der jeg har funnet glede og avslutning og inspirasjon, helt siden jeg var liten. Så jeg kunne sitte og tegne sånn, og bare zone ut, sånn i mange timer. Jeg tänker også at det er det var også en sånn liten sånn boble som jeg lagde for mig selv, der det var bare mitt når alt annet må deles, fordi det var så masse søsken. Liksom. Så det har, noe, det har alltid vært noe jeg har vært veldig glad i. Så jeg har alltid tenkt at det er noe jeg hadde lyst til å med. Det tenkte jeg helt sin altså det var planen siden jeg var liten, men da visste jeg på en måte ikke at man kunne bril illustratör är visst inte att det var en anständig jobb så jag eh, hade slått mig till Romat. Okej, okay, det blir kanske inte illustratör då, selemick visste visst at att det var ett begrepp, men att jag hade lust att eh, tegna och ha med hantverke in i en eller annan form för konstlation i den jobben jag skulle ha. Jag
0: läste att du jobbet i en eh, skatebutik. Mm, och på ett lant tidspunkt så sa du upp och satsat på att vara frilansillustratör. Ja. På full tid. Ja, det stemmer. Det har alltid vært uh, hobbyen
1: min, som jeg har sagt. Jeg, um, jeg har alltid tegnet sånn for å, for å slappe av og for å ha det gøy, men jeg, jeg jobbet nede på arkaden <går> i mange år, og det synes jeg var helt fantastisk. Uh, så det sto mekkabrett og snørte sko. Uh, så det var helt uh, nydelig. Vi fikk reise masse og var med på messer i San Diego. Det var helt uh, topp. men Skater du? du? Et, ah, altså, altså gud, det er ikke noe å skryte akkurat, men det jeg hadde noe et brett, da.
0: Men jeg sitter og mimrer litt, for jeg hadde også et brett. Mm. Og dro ofte ned på arkaden for å kjøpe noe kult, <laughs> kult stersj på de kule shoppene. Kanskje ha solgt av noen klistremarker. <laughs> ja, og leste nælån og var på MySpace. Ja, alt det der, da.
1: Ja, det er veldig sånn tidsdefinerende, føler jeg. Mm. Er, men det, altså, den jobben der dannet jo også mye av grunnlaget for liksom musikkinteressen min, og, og så med skatevideoen, ja, bare st, min kjærlighet for uh, subkultur, og alternativ, det høres så kårlig ut å si det, men hele den uh, livsstilspakka. <laughs> men uh, det var uh, jeg jobbet jo som uh, illustratør litt sånn på si når jeg jobbet nede i Skitchapa med at jeg gjorde litt sånn ehm um, annars så är för den jag bara jobbar för och det var alltid liksom en en vän som kände någon som trengte någon teckningar. Um, men um, jag hade väldigt lust till att gi illustrationen en chans och det så fick jag ju gradvis mer och mer jobb och så tänkte jag att herregud nu om jag bara om jag bara skulle egentligen ta över den jobbet där. Huskar jag det var snack om ehm um, men jag tänkte at nej nu nu på konstskolan og så se om det så om det funkar på något sätt. Och det jag syns jag var uh, superskummelt. skummelt, det skumlaste jag har gjort nästan. Bara det är ju en ekonomisk uh, svår period sånn, i vart fall i startfasen. Ehm um, så var det jätte skummelt, men det är ju då då har jobbing, har mye søvnløse netter, og lurer på om jeg har råd til husleier og teller på kronene um, opp gjennom årene, men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Det er jo verdens beste jobb, liksom. Helt fantastisk, det er drømmejobben min. Når det funker, så er det helt fantastisk. Det er jo friheten og den gleden som er i å ha, lage sin egen jobb, og være sin egen sjef, og du er den som driver jobben din fremover, og du er den som bestemmer innholdet i jobben din. Altså, det, er helt, det er helt fantastisk. Jeg tror nok aldri jeg hadde klart å så mye og så lenge, hvis ikke det hadde vært for at det er en jobb som er drevet av min kjærlighet til det jeg driver med,
0: Men opp gjennom disse årene med startfase og søvnløse netter, og mm. bare for å få et bilde av hvor mye, med tid har du investert i å satse på måte på ditt eh, og, og tegne, og på, på en måte bare øve deg på å bli eh, god da, eller bli dyktig? Mm. Mye. <laughs> eh,
1: altså jeg tenker at man kan, altså man kan jo bli god til vad som helst på en måte, så lenge man gir deg tid og plass i livet. Men jeg følte at dette var så viktig for meg, at det at jeg hadde liksom ikke noe valg, selv om det høres litt sånn corny ut å si. Så jeg har jo, altså, det er så mye avlyste avtaler, och kanselerte middager, og nei, jeg kan ikke likevel, for jeg har en deadline, og det, altså det er, det var så mye jeg avlyste, bare fordi jeg måtte jobbe i stedet for, men altså ikke måtte jobbe, jeg hadde lyst til å jobbe, hvor det var en prioritering för mig. Så det var mye av det, altså det er, det är av det ändå, men ehm um, för att en deadline är viktig. Måste ju respektera deadline. Deadline är väldigt viktig, ja, men alltså det er
0: det viktigste som finns nästan. Eh, i vart fall i jobbsamling, men, men jag var... känner mig väldigt igen i det och eh har lust att bruka hela kvällen på att jobba ja. mot ett mål eller mot en deadline. Ja. Framför att og det hörs ju lite färt ut, men för jag diggar att hänga men jeg jag husker att jag eh, i hvert fall i noen år i startfasen, var ganske sånn har på at, nei, jeg, jeg må jobbe. Jeg ja. må ikke, men jeg vil ja. jobbe. Ja. Eh, eller jeg har et kall om at jeg skal sitte og jobbe fremfor å sessere ja. på en søndag kveld med veninner. Mm. Eh, og det var jo et helt tydelig valg. Eh, så, jeg vet ikke man kan se si at det koster enn noe å gjøre det, men man man bort prioriteringo noa. Ja, helt klart.
1: Men det var jo alltså det var ju absolut en sån øh, konsekvent prioritering for mig. Jeg hade väldigt lust och när jag så at på något sätt så att jag fick jobber øh, og och så at ballen började rulla lite som sånn försiktigt så var jag altså så gira eh øh, det att få en att man får liksom en klapp på skuldern og en validering av at det du gör er bra då. Eller blir satt pris på vad du är otroligt tillfredsställande. Så det har definitivt varit ja det har definitivt varit och väldigt viktigt med jobbet mitt. Så det jag jag det som på går på jobb og så er det og så altså, blir det klokka fem så er de ferdig på jobb og så er de et annet menneske med liksom, andre hobbyer det er, <laughs> jeg føler at det blir en sånn sån kjempekler men jobben er en så stor del av identiteten min og hvem jeg er og hva jeg driver med uh, at det er, det er litt mye noe skille på jobben min og fritiden min nesten
0: uh, men har den det engasjementet for jobben kostet dig. noe tänker du Altså, den har kostet skap, for eksempel. Eller? Altså, ikke så, det
1: er veldig dramatisk, men er, øh, øh, den, har kostet, den har ikke kostet noe i så måte, men den har kostet i den forstand at jeg har prioritert det i, framfor veldig mye annet. Da. Framfor middager, framfor heng, framfor gå ut, framfor konserter, um, ja det sosiale livet mitt. Så det blir jo litt sånn eremitt når man sitter ska fokusera fokusere, spesielt når man jobber alene, og man jobber hjemmefra også. Så har det vært mye, mye
0: alene tid med jobben min. For du sitter hjemme og jobber?
1: Ja, akkurat nå så har jeg jo faktisk fått meg et lite studio som jeg deler med Admir, en kamerat av meg. Han er et superinspirerende defyr som jeg også har jobbet med tidligere. Men de siste allårna så har jag ju suttit hemma ja. Mm, jobbat hemifrån. Jag hade ett uh, studio sån briefly, sån 5-6 år in i ungefärstän karriären min, men der jag tänkte at nej nu ska jag um, göra ett mer sån tydlig skille på vad som är jobb och vad som är fritid. Nu går jag på jobb og så jobbar jag och så kommer jag hem och så har jeg fri og så är jag färdig. Men det alltså gud, det fungerade så dåligt. Då var jag ju så mycket på kontoret. Då var jag ju så mycket på jobb. Så det, som jeg, det, ble, det ble veldig mye tydeligere for meg at jeg jobbet veldig mye når jeg fysisk var et annet sted. Når jeg jobber så deler jeg jo også opp dagen min på en veldig sånn, um, flytende måte. Da kan jeg, jeg kan ha en tidlig morgen, eller jeg kan ha en sen morgen, og så kan jeg jobbe liksom i tre-fire timer, og så kan jeg jo ta meg en rusletur, eller møte venner, eller få litt sånn sosialt input, eller bara kreativt input, og så kan jeg gå tilbake og fortsette å jobbe utover kvelden. Jeg jobber uansett bedre, på kvelden, så um, det, det, fø, det føles liksom ikke ut som så mye jobb når jeg styrer dagen min selv. Da. Jeg legger inn de pausene jeg trenger. Så det mm. kontoret, det holdt ikke så lenger, men nå er det mer et uh, studio jeg går til der jeg jobber på en... Altså, med den pandemien, så ble det, liksom, ble det litt sånn omvøltninger på hjemmekontoret også, det da var jeg på en måte med det at det sosiale forsvant litt, og de pustepausene med jeg la inn, de forsvant også litt, fordi det var liksom ingen som kunne være sammen. Eh, så da ble det kanskje et litt sånn behov for å ha et sted å gå til eh, innimellom. Eh, pluss at der har jeg altså satt opp så sånn at jeg kan jobbe litt større og litt friere. Eh, så det er litt sånn koserommet mitt, der jeg er Gjør
0: nye ting. Teste nye ting. Men jeg blir lei av mitt eget arbeid. Ja, hva lager du da når du ska teste nye ting? Eller når du lager ting som ikke er på oppdrag for noen? Da, altså når jeg går dit,
1: så er eller altså målet nå er at jeg skal prøve å jobbe litt større. For jeg er jo veldig vant til, og kanskje til og med litt sånn tredimensional. Det er jo veldig stilt. Arbeidet mitt er jo veldig sånn detaljert og lite. Og det er mye sånn opptrykt i papiret, type. Så det er og veldig sånn mm, kontrollert, ofta, Så når jeg jobber med egenarbeid, så prøver jeg å være litt sånn og løsere i streken og skisse mer.
0: Syns du du får till en balanse mellom det å ta betalt oppdrag, og ting som på en måte bare ruller og løper, som man oh, har Gud. deadliner til. Ja, det er vanskelig. Det, ja, og det å få eh, laget noe som man kanske har lyst til i tredje. Ja, ikke sant?
1: <laughs> Eller noe kjempesvært som sånn tar en hel vegg. Eh, det er jo en eh, balansegang. Det er en treningssak. Det er sånn som jeg synes er vanskelig ennå. Altså i perioder så er det jo sånn at jeg har veldig, veldig mye å gjøre, så da er det mye mindre tid til egne ting. Eh, men jeg, jeg, jeg tror alle som jobber med noe kreativt har følt at på et eller annet tidspunkt så eh, prioriterer du ting fordi eh, det er den økonomiske gvinsten, og kanskje ikke så kreativt. Men jeg føler at jeg har vært heldig med att det hadde vært en god prosess eh, balans i att det som jag gör för det må ha pengar är också något jag gör för det jag syns det gøy då. Men det handlar ju också om att man må vara liksom konsekvent i sätta egna gränser för sig själv och försöka liksom sätta av och blocka ut tid till att nå ska du faktiskt jobba med egne projekt. För men det har jag funnit att det är helt essentiellt för mig för att för att jag ska liksom hålla kreativiteten gående og det at jeg synes at det er gøy hvis jeg bare gjør ø, betalte jobber hele tiden og ikke på en måte får noe sånn kreativt påfyll eller noen sånn pauser til å utforske nye ting og bare liksom gjøre noe for min egen del som ikke skal hos det så ø, blir jeg litt sånn ukreativ og det det, ja. ja, det får
0: jo inn i dem du skaper i den der egentiden, det fider jo in i oppdragene ja. på en god måte. Ja, absolutt. Jeg føler også at de er helt nødvendige for at
1: jeg skal drive denne jobben og dette virket mitt, og liksom innholdet i virket mitt fremover.
0: Og kunne klare å hele tiden mm. <laughs> Ja,
1: absolutt. Og det er jo ikke man, altså jeg sitter jo ikke og er kreativ og inspirert 24 timer i døgnet heller. Noen ganger så er jeg jo super uinspirert og har ikke lyst til å ting. Da, men då föll jag att jag är väl lycklig som jobbar frilans som då kan gi mig själv ett pausar visst jag har tid förutsatt att jag har tid till det då. Ehm, um, då är jag bara lägger frama mig tar en gåtur eller alltså prepandemi gå på konsert, går och se en utstilling, bara få lite nya intryck och bara rensa det hodet lite för jag kommer tillbaka til
0: jobben med jeg sitter og tenker hvor, hvor fint det er å være bevisst på å fylle på og blokke ut tid til det. Fordi den, det er att at den, det blir så nedprioritert hvis man ikke blokker ut tid til det.
1: Ja. Men det, er, det har også vært en sånn læringsting for mig. hvor jeg kjenner i perioder der jeg har hatt veldig, veldig mye å gjøre, hvor det ikke varit vært noe tid til det, det tatt, hvor jeg blir helt sånn «drained» og det er ikke noe livsgnist igjen. Og det synes jo i arbeidene mine også. Da, ikke, altså da blir jeg ikke så fornøyd med ting jeg gjør, så da er det viktig for meg at jeg setter av tid til å gjøre egne arbeid.
0: Hvor går tankene dine når du sitter og tegner?
1: Ja, hvor går de? Det gjør jeg det på musik eller en podcast når jeg tegner. Så de... Eh, Altså musikk er superinspirerende når jeg sitter og tegner, så det, det jeg hører på kan jeg ofte styre liksom, måten, måten jeg tegner på, eller innholdet i arbeidene mine.
0: Du skriver som playlist nederst. Ja, ja. sant.
1: <laughs> Men ofte så er det, når jeg sitter og tegner for meg selv, så koble jeg bare ut hodet, og så er det väldigt meditativt. Alltså jag tegnar ju fryckligt hår og det har jag gjort helt sedan helt siden på något helt sedan på något landat lite i mitt eget uh, uttryck. Och det, uh, det er huvudsakligen för det är otroligt meditativt att sitta och tegna. Det är den samme sammrepeteterande uh, bevegelsen med den lydnaden av blyanten som treffer det lite grova papperet som bara ger en sån uh, nå har jeg skjønt i senere tid at det er sånn ASMR-trigging. Ikke sant? Så kanskje det er en grund til at jeg er så glad i å tegne. Gi meg sånn eh,
0: hjerneavslappning. Hjern, hjerneorgasme. Mm. Mm. <laughs> Og jeg har lest at du eh, syns at blekk som blander seg i vann er noe av det vakreste som finnes.
1: Ja, altså det er så kornig å si, men det er helt sant. Synes det er helt eh, fantastisk. Å jobbe med blekk er... Eh, det er så utrolig takknemlig, gjør, og, og ekstremt frustrerende selvfølgelig, eh, fordi det gjør jo på en måte bare det det vil selv, så det blir sånn kontrollert, uh, ukontrollert, kontrollert kaos. Eh, men eh, ja, Nei, det er vakkert, det blir som en sånn abstrakt liten dans. <laughs> Men det er jo også, ved å jobbe med blekk och vi å introdusere nye materialer, så er det jo også en måte å på en måte utforske sitt eget uttrykk på, eh, som blir til mye sånn happy accident som man kanskje en, eh, ender opp med å like, kanske som brøk til lade, og så ta det med videre i arbeidet sitt,
0: På Instagram så har du eh, 60 000 følgere, kanske det er mer nå. Ja, eh, hvor du deler massa av arbeidene dine mm. og noen av plantene du har hjemme jeg får inntrykk mm. at du liker planter veldig glad i planter <laughs> eh, og altså det å bygge merkevare eller den der bevisstgjøringen på vad man legger ut mm. kan vi ikke snakke litt om det? jo, det kan vi snakke litt om <laughs> Alltså ligger det mycket arbete bak den Instagram-konton.
1: Alltså Instagram er ett litet sån eh uh, väldigt elsk hat-förhåll. Eh uh, alltså vet inte om någon som i mig mer social ångest än sociala medier. Så og Instagram i med Instagram i spissen. Så, i begynnelsen så syns jag det var det jättegøy. Alltså i begynnelsen skönt jag inte vad det var. I begynnelsen trodde jag det var um, en sån eh uh, filter app. Så jag sån som um, jeg husker ikke hva het den heter en gang, men... Uh, hipstamatic ja, eller Jo, jeg trodde att det var hipstamatic. Så de, altså, jeg er enig. Så, altså, de 21. bildene mine på Instagram var jo bare med meg filter. med forskjellige filter på. <laughs> og det, og jeg, altså, min overraskelse og var så horrified den dagen jeg møtte en meninne av meg som sa sånn «Ja, fint bilde av et eller lagt ut på Instagram». Og så var jeg helt sånn Hå! «Hva?» Er det på internet. Och det var bara rätt in och redigera och sletta absolut allt. Men når när jag det vad det var då. så fungerar det ju som en utvidelse av portföljen min blandat med bara en slags bilddagbok. Jag tyckte det synes jeg var jättebra intuitivt fint, intressant. Finmott att liksom bli känt med nya mennesker på se nya ting, dela lite av sin egen vardag, men jag var väldigt mycket mer Um, ikke privat, men personlig, sånn i begynnelsen, og det var veldig mye mer intuitivt, um, men når Instagram ble big business, så nå, altså nå føler jeg at altså, det er noe helt annet. Nå, jo, nå legger de jo ikke skjul på at det er. Um, det er corporate, liksom. Det er ikke så mye gøy og intuitivitet og glede igjen. Det er uh, corporate. Men det, det, nå er det kanskje en tydeligere portfoliebit enn det det var tidligere, for nå er det jo mer fokus på tegningene mine men jeg prøver jo å spille litt med ting som jeg synes er gøy i andre kontor, der jeg liksom ser litt av hvem de menneskene er og vad de driv med, og så er det jo en väldigt kuratert utgave av hvem du er och vad du driver med selvfølgelig, men et, ja, et lite personlig innblikk da der elskat. Men, det er en,
0: eh, det er, Men eh, de som føler dig altså, har de kommet til atå selv og, og må hvor viktig har det vært for å eh, sinliøre det du gjør. Det var det kjeæpeviktig også altså, en
1: periode så var jo Instagram eh, hovedskilden til jobben under mina jeg kunde legge ut arbejde og så jeg jobber basert på de arbeidene og det var utrolig spennende og det kjempegøy så det brukte jeg jo, da brukte jeg det jo aktivt som en portfoliebit eller som en sånn jobb pitch eh, kanal eh, som en sånn utvidet del av portfolien eh, men eh, ja, nå, altså de, kom til, de er jo kommet til organisk, sånn i, i begynnelsen så bare vokste det litt sånn av seg selv, og så har man litt giveaways, og så kommer det enda flere på, så, men når alle disse nye algoritmene ble introdusert, og det plutselig ble en sånn jobb, og skulle være synlig på Instagram, hvor det, åh oh gud, og så gjorde jeg om kontoen min til en sånn business account, og fikk sånn blå liten verified, åh, oh, på hva som Uh, nei, da ble det jobb med en gang Det er jo lite jobb Men jeg, altså, jeg synes jo det er gøy Men nå, jeg synes det er mer jobb nå Enn det det var tidligere Og det uh, føles som en litt sånn um, En sånn urealistisk forventning Om at du ska produsere massa hele tiden um, Og hvis ikke du har lagt ut noe på de fire dager Så har du liksom ingen synlighet igjen Og du må jobbe deg opp Ja uh, senlig att den och du måste vara superaktiv och altså, det blir ju som en heltidssjobb
0: nästan men ja. och den biten kan kanske agenten ta. Nej, <laughs> <Dessverre. laughs> nej. Altså, det var det också. Ja, det
1: det är folk som har assistenter og intern som tar sig av sociala medier. Det är ju en det er jo en jobb liksom. Så og det kör jag, for det, et brand är det ju det. Ja. Det verkar mm. och det kör jag för men nu har jag tänkt att det var jag bara orkar inte ha så mycket sån strategi med avlert Instagramen men jag lägger ut det jag har lust att lägga ut og så är det då som resultat. Många teckningar, lite bilder på katten med, lite bilder på plantorna mina. En skälling gång ibland vad jag driv med i bildrar mig själv. Ja, det blir en mer sån organisk blandning men jeg, det är inte så mycket strategi bak det
0: längre. Det är det kan. Men er det har du perioder hvor du skulle ønske du slapp å forholde deg til eh, den tilstedeværelsen? Mm, yeah,
1: ja, absolutt, ja. Det blir uh, perioder der jeg ikke synes det er noe gøy i det helt. tatt, og det kjennes ut som et uh, ork at jeg skal legge ut, eller altså, jeg kjenner på det, hvis det har gått mer enn en uke siden jeg la ut noe. Altså, før så gikk, det, gikk det ganske naturlig, fordi når jeg da ikke hadde mye jobb, så satt jeg og tegnet for meg selv, og så tenkte jeg, ja, men da tegnet jeg noe til Instagram i stedet for, at jeg brukte det som en sånn kanal til å bare teste ting. Uh, og så er det jo utrolig tilfredsstillende, med sånn lite dopamin dopaminrøsj med liksom masse likes, så uh. men det er jo også helt grusomt. Uh, men um, ja, det var en periode hvor jeg liksom tenkte at jeg måtte produsere så masse til Instagram, Eh, og da blir det jo mer pes enn det er gøy, synes jeg. Men eh, nå har jeg fått tilbake litt mer sånn avslappet av forhold til det. Så nå, hvis det går en uke, så går den en uke. Da
0: får det bare været. Altså, ja, sånn, gå litt i bølger, hvordan man klarer å forholde seg til sånt. Det er på en måte forventningspresse som kanskje egentlig bare kommer fra en selv.
1: Ja, men altså, altså tror jeg at det eh, er også periode tenkt at liksom det skulle være så du vet sånn når Instagram ble en sånn business, og folk hadde sånn kuratert grids, og alt hadde, det hadde en sånn fargetema, eller, ja, nei, det, det og, og jeg tenkte at, å Gud, dette må jeg også ha. Men det, det var knopp för mig alltså. det ser liksom sånn jöggligt ut på Instagramen min, men det är sånt kosligt, kosligtöglet då, tänker jag. Och ja.
0: nej, det är jag
1: tar det upp förli det var så fint. Så ser väldigt veldig... nöje kuraterat ut. Ja, så altså, lite det ju, men jag uh, vet ja. man lägger ut det man vill at folk ska se liksom. Och så blir man en liksom sån konstant påminnet på at Instagram er ikke äkta og det som presenteres på Instagram er kuratert og fikset på, men det er, ja. men så lenge man på en måte har det i bakhåndet, så lenge man forholder sig til det for det det er, så synes jeg Instagram er gøy. Så lenge jeg ikke har en sånn oppfatning om at jeg må prestere på like linje som illustratører med liksom 200 000 følgere, jeg er veldig fornøyd der jeg er akkurat nå på Instagram og det funker fint som en sånn jobbkanal ikke nå like mye som du gjorde før men nå er det mer som en
0: sånn, en sånn koselig output og et sted der jeg kan snakke med andre mennesker <laughs> Ja, det er jo fint at man kan også eh, hygge seg med deler av det også. Men jeg kan bare si noe om den Instagramen, for sånn, i begynnelsen så skjønte sånn,
1: med etter hvert som jeg fikk et litt sånn voksende publikum så skjønte jeg veldig godt vad folk likte og ikke likte det blir jo väldigt tydelig så det var liksom tegninger de likte alle best. Eh, bilder av kattene min, sånn helt ok. Bilder av vennene mine, ingen er interessert. Bilder av konserter jeg går på, nobody cares. Så det er bare kuttet ut da.
0: <laughs> Men bilder av deg selv, det vil de vel se?
1: Ja, de lander sånn et sted mellom kattene min og tegninger. Ja. ja. Men jeg tenker mm. at det er jo, det er sånn, jeg kan kjenne en selv. Jeg, jeg vil jo veldig gjerne se Vem som lager arbeidene Det føles jo som en sånn liten uh, Titt bak gardinen Og så kan du se liksom, på bakrommet Behind the scenes liksom. Uansett hvor kuratert det er da. Men er det fint
0: At uh, tegningen er det mest populære
1: Ja, det, det synes jeg også Og jeg synes det er et, uh, det er et fint Sted å putte uh, sånn Prosessbilder og, um, Et sted der jeg liksom tester ting Uh, og ofte så synes jeg jo prosessbildene, eller arbeidene mine er fine, og jeg liker de bedre når de er i prosess uh, så da blir det en sånn en sånn liten snapshot av de i den formen som jeg noen ganger liker de beste i da ja.
0: Vil du beskrive deg selv som en forretningskunde? En business du har med? Eller en strateg? Altså er du, setter uh. du deg veldig sånn tydelig mål
1: Uh, ja og nei Ikke like mye som uh, andre Jeg var så imponert over Magnus Wold Mathisen Som var uh, en av de tidligere episodene deres Som er på samme agentur som meg Han er har, også veldig imponert over han altså, Han har den mest fantastiske business-strategien noensinne Så målrettet og så dyktig Jeg er ikke så uh, strategi, strategisk men jeg har jo mål, selvfølgelig. Jeg setter mig jo sånne små
0: benchmarks hele tiden. Så det, så det har jeg. Men går det mest på sånn, jeg vil gjerne få de og de oppdragene, eller går det også på økonomi? Jeg det er litt spennende når man setter seg økonomiske mål. Ja, men det altså
1: er helt enig i. Og det, det, det økonomiske har absolutt vært en del av det. Når jeg begynte å jobbe som illustratør, og jeg skjønte, at altså når jeg begynte å jobbe med kampanjer og når jeg begynte å med reklame det var en helt ny verden som åpnet seg for plutselig tjente jeg jo penger altså ordentlige penger og da hadde jeg vært vant til å jobbe med magasiner og kanske litt mer sånn uavhengige kunder og mye sånn indie et veldig mye mindre marked der det var veldig mye mindre budsjetter så da jobbet jeg kanskje for liksom 100 dollar da, på to uker liksom, og det er jo ikke nok til husleia men med en gang jeg begynte å få litt større kunder, så skjønte jeg jo at jeg kunne legge pengar, så da var målet mitt at jeg skulle kjøpe en leilighet og det gjorde jeg for seks år siden sammen min, så men det er jo virkelig sånn, den leiligheten som illustrasjonspengene kjøpte føler jeg, og det var Gratulerer, eh... takk skal du ha, kjempekult Ja, det synes jeg var helt fantastisk selv, og det, det er helt... Eh... Altså jeg føler meg virkelig eksepsjonelt heldig som får lov til å gjøre det jeg synes er aller best i hele verden. Og at det samtidig betaler husleia, og jeg kan kjøpe meg noen sko, og jeg kan kjøpe en leilighet etter sparing. Det, det var helt fantastisk. Så det har absolutt vært, det har
0: absolutt vært mål. Tusen takk, Esra. Takk skal du ha. Nå skal jeg slippe dig ut fra studio. Hva skal du resten av dagen? Du, jeg skal
1: ta meg en liten rusletur i sola, og så skal jeg møte njesene mine på 7 og 9, og de skal få hull i øret. Så det er en spennende fredags... Er det
0: spennende sant? Spennende fredag planlagt. Men ikke av deg? Ikke av mig. For altså, jeg har lest at du tatoverer folk på fritiden. <gå> ja. Altså, noen, noen av vennene en, dine, da. Ja,
1: sånn. det er bare en... Det er en vennehobby. Ja. Eller, nei, det er ikke jeg som skal gi de hull i ørene. Altså, jeg... Eh, ga jo lillesøstra mi, som er da mammaen til disse barn. Jeg ga henne i både øre og nesa, men det er en
0: veldig mange år siden. Trenger ikke jeg, å tror ikke jeg skal prøve meg på det.
1: Overlater det til proffene, kjenner jeg.
0: Men når de skal få se tatuering, da. Ja, da. Ja, det blir meg. Det blir Tusen takk. Takk skal du ha. Ha det. Ha det Tusen takk til Graffill for tilskudd til denne podcasten.